0: Fala, galera! Vamos dar início ao nosso podcast, cujo tema que será abordado é o preconceito. Então, bora começar, que temos longas discussões à frente. Como
1: dito, o nosso podcast terá como tema principal o preconceito. Mas, afinal, o que é preconceito? Para quem não sabe, preconceito é aquele juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém, aquele certo prejulgamento, opinião ou pensamento acerca de uma pessoa ou o que seja, mas esta, este pensamento ele é construído a partir de uma análise sem fundamento, sem conhecimento e sem reflexão. Agora que já temos esta definição do que é preconceito, vamos dar início ao que interessa. É, ao longo do nosso podcast, iremos debater algumas questões. Questões sobre cotas, questões sobre o lugar do negro, que pode estar relacionado já com racismo no futebol, no esporte, de uma forma geral. Iremos também colocar músicas do rapper Gustavo Pereira Marx, também conhecido como Djonga. O mesmo coloca em suas letras... Fortes reflexões e críticas ao racismo, ao preconceito e ao governo atual. Iremos também fazer relações com a literatura e contextos que já foram abordados nas nossas aulas. Então vamos dar início às nossas perguntas.
2: Uma coisa que geralmente não pensamos sobre é até quando vamos ter que falar de preconceito. A cada nova geração sendo bombardeada com pensamentos, ensinamentos, propagandas, músicas, filmes, etc, tudo contra o racismo, podemos esperar uma redução no preconceito, até porque não podemos pagar para sempre uma dívida histórica como acontece com as cotas para entrar nas universidades. Não quero ser entendido errado, eu sou a favor das cotas, mas espero que não seja uma coisa que dure para sempre, que nós possamos fazer a diferença nas pessoas. A dívida histórica vem desde o, entre aspas, descobrimento dos negros pelos europeus, que logo os dominaram. No início do século XX, esse preconceito era ainda muito acentuado, principalmente, pois ainda não tinha se passado muito tempo da abolição da escravidão no Brasil. Os negros, nessa época, eram, muito meio, eram meio que separados dos outros, deixados para morar em cortiços e até expulsos dos próprios como ocorria quando chegou a modernização do centro do Rio de Janeiro. Nos contos apresentados em sala, podemos ter uma visão bem cotidiana da vida dos negros, na qual eles eram xingados constantemente, eram alvos de piada, era bem difícil ser negro naquela época. E também, como ocorre no conto Clara dos Anjos de Lima Barreto, as meninas negras tinham muitas vezes sofrido nas mãos dos jovens brancos, fingindo que amavam somente com interesses sexuais. Outra provocação que eu gostaria de trazer é, será que as pessoas podem ser consideradas más por terem preconceito naquela época? Já vi muitas pessoas falando que é anacrônico dizer que as pessoas eram más por serem preconceituosas, e outras falamos que devemos proibir as mídias preconceituosas da época, como o conto Negrinha de Monteiro Lobato. A meu ver, eu acho sim que os preconceituosos estão errados, mas no início do século XX não tinha meios de julgar essas pessoas como temos hoje. Mas também não devemos censurar nem proibir a venda de determinado material por causa de conteúdo racista. O que foi escrito na época é, muitas vezes, fruto da sociedade da época. Devemos combater o racismo que é proliferado nos dias de hoje, como por exemplo, passar o conto Negrinha para as crianças, como ocorreu na releitura do conto feita por Ana Gonçalves. A questão do humor que é feito contra os negros também é, um... também é feito contra outras cores de pele principalmente com quem tem características diferentes da maioria. Mas não, ainda assim não chega no mesmo patamar do que ocorre com os negros, podendo ocorrer até perda de emprego, enquadros da polícia, etc. Todo esse tipo de coisa deve ser evitado e denunciado. Essa é a principal diferença da luta dos negros hoje em dia. Nós temos a quem reclamar e denunciar, cada vez mais em rumo à igualdade das cores.
3: Música Abordando um pouco a questão do negro no futebol brasileiro, temos que lembrar algumas coisas, tipo O negro sempre teve grande importância na nossa formação e como não pode deixar de ser no futebol, que é o esporte mais importante do país E de forte expressão de cultura brasileira, o negro também teve sua participação importante o futebol chegou ao Brasil com status de esporte de elite. Na Inglaterra, já era jogado por operários de fábricas. Mas chegou a terras brasileiras por meio de estudantes de classe alta, que voltavam do Reino Unido com bolas e chuteiras na bagagem. No Brasil, o primeiro time que deu abertura para jogadores negros foi o Bangu. Mas, não, mas os jogadores não jogavam como, como quiseram, ou seja eles tinham que se adaptar ao brasileiro. Ou seja, como o preconceito na época era muito alto, os jogadores negros que queriam participar de times de futebol passavam pó de arroz em seus corpos, rostos, braços e tentavam alisar o cabelo para que parecessem jogadores brancos. Mas com o passar do jogo, o suor ia escorrendo e o pó de arroz descendo. Ou seja, a torcida logo percebia que não eram jogadores brancos, eram negros. E logo o preconceito veio a chegar ao futebol com muita velocidade. Abordando um pouco as mulheres no início do século 20 e 21, percebemos algumas coisas. Desde a antiguidade, o sexo dominante era o masculino, principalmente devido à força física. Desde o início da história, o homem era o provedor e o caçador, que trazia o alimento à sua família ou para a comunidade que vivia, além de fornecer segurança. A mulher sempre dedicava parte da sua vida ou a maior parte dela, à criação, sempre amamentando e cuidando dos filhos. Com isso, a mulher era dependente do homem, sendo subordinada e sempre controlada por ele. Essa ideologia conhecida nos tempos modernos de machismo permaneceu por muito tempo e sempre a mulher aceitou esse tipo de controle devido à sua posição na cultura patriarcal. Porém, houve um período da história que isso começou a se modificar lentamente, ocorrendo a libertação feminina. No século XX, o papel das mulheres apresentou grandes transformações sociais e as maiores realizações as mulheres puderam ser emancipadas assumiram o poder com compromisso em todas as etapas de sua vida e também mantiveram postura diante às exigências relacionadas às responsabilidades assumidas as mulheres no século 21 conquistaram ainda mais espaço na sociedade atual. Pois se, junta, pois se juntaram e começaram a aumentar seu tom de voz para conquistar novas conquistas, como terá Dilma, como a nossa primeira presidente no Brasil no ano de 2012, sendo um século depois do início do século XX.
0: O preconceito contra a mulher era muito presente no século XX. Podemos relacionar este fato com o um livro de Lima Barreto, Clara dos Anjos, que discutimos muito em sala de aula. Dito isso, podemos dizer que a Clara, a protagonista da história, é uma bela jovem de 17 anos que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, pobre mulata, filha de um carteiro e de uma dona de casa. A menina sempre recebeu a melhor educação e acolhimento. Viviam todas numa casa modesta de dois quartos com quintal no subúrbio de Fluminense. O ambiente urbano ao redor era descrito contendo casas, casinhas, casebres, barracões, chossas. Já pela descrição, percebemos que se tratava de uma vizinhança relativamente humilde. E a vida da garota era muito tranquila, só que ela muda subitamente quando, num domingo, numa roda de amigos do, do pai, surge, surge, ele sugere uma comemoração diferente para o aniversário de Clara. A comemoração que os amigos do pai da Clara organizaram, era chamado o Cassi, um músico sugerido por Lafões um amigo do Pai da Clara. Ele era um cara sedutor, convicto, e não tinha nenhuma preocupação com as mulheres com quem andava. Ele tinha uma fama que já era conhecida nos jornais, nas delegacias e entre os advogados. As moças vítimas eram sempre mulatas ou negras, humildes e ingênuas. A mãe do rapaz, contudo, sempre defendia com unhas e dentes. Cassie, quando chegou à festa, fez a alegria da mulherada. Clara se encantou com o rapaz. Porém, ela não percebia, naquela época, que ela sofria um racismo contra o socorro por ela ser mulata. A mãe da garota, percebendo a intenção do rapaz, que só queria brincar com sua filha, proibiu o rapaz de ir à sua casa. Porém, com o tempo passando, Cassi frequentou ainda mais a casa da garota. E tempo vai, tempo volta, a garota engravidou. Nisso, a, ela conversou com sua mãe e a sua mãe falou para ela ir conversar com a sua sogra. Dito isso, o rapaz, que engravidou engravidou, Cassie no caso, sumiu do mapa. E ela foi conversar com sua sogra e a sogra dela defendeu o rapaz falando que ela, que era a errada da história, por, por ter perdido sua virgindade com o garoto. A mensagem que o livro do Lima Barreto nos traz é simples e clara. A mulher na sociedade do século 20, tanto do século 21, ainda é culpada por ter sua liberdade. No século XXI, a mulher não pode andar na rua sozinha ou com roupas curtas, que já é uma desculpa para o estupro. A mulher pode andar onde ela quiser, com a roupa que ela quiser, independente da hora, que isso não justifica o estupro. Isso é o um pensamento machista do século 20 que continua no século XXI. Devemos mudar isso e conscientizar a população para que isso se extinga do nosso mundo.
1: Agora... Vamos estar mostrando algumas músicas E logo após, fazendo uma análise sobre elas A primeira música é do rapper Djonga A música é chamada de Bença Do seu novo álbum, Ladrão Então bora acompanhar essa produção E logo mais fazer aquela análise pesada <música>
4: Como você conseguiu criar três mulheres sozinha Na época que mulher não valia nada Menina na cidade grande no susto viúva Daquela cor que só serve pra ser abusado Você não costurou só roupa né Teve que costurar o mundo de trauma, abdicação, luta, pra hoje fala com orgulho Que essa família não tem vagabundo, aprende no seu colo Tenha medo de quem tá vivo e respeito por quem tá morto Ouvindo desde novo, seja é preto, não, não sai desse jeito Se não eles te olham torto Pensando uma cama pra quatro Ditadura na rua e o frio que trinca o corpo Onde mães fortes e generosas se criaram O que é dos outros não é meu Mas o que é meu tá aí pros outros Se precisar na macumba ela é foda Dinheiro é pra quem precisa Que é só por caridade Pensando tudo que se passou nessa vida E no fundo dos seus olhos não consigo ver maldade Vejo gente criando problemas Pra competir quem sofre mais Porra, são covardes Olhe pra sua nega, véi, entenda Que não é em blog de hip boy Que se aprende sobre ancestralidade Vai, me vai, ganha -se.
1: Vamos à análise da música que acabamos de ouvir, Benção. É, podemos começar falando que, de uma forma geral, que nos últimos três anos o Jonga ele tem presenteado todos que gostam do seu estilo musical com uma grande qualidade de suas músicas. É, ele tem lançado álbuns cada vez mais sólidos, maduros e demonstrado uma clara evolução artística. É, nesse novo álbum dele, como dito, Ladrão, uma das faixas que tem causado mais impacto foi essa que acabamos de ouvir. É, ele fala da luta da sua família, sobre a avó, o pai, todos os ensinamentos que recebeu e as dificuldades de quem sobrevive ao racismo e as estruturas que oprimem é, o negro. E de uma forma que ele tenta passar também sobre a questão da ancestralidade porque ele diz é que não é em blog de hip boy que se aprende sobre a ancestralidade ele fala dos traumas sofridos da de abdicações de lutas e que hoje a avó dele fala com orgulho que na família dela não tem vagabundo por causa que ele quer passar pra gente a visão aquela famosa visão que temos de preto, ah, o cara é negro, talvez o cara pode ser bandido. É, a gente acaba tendo essa visão e ele tenta quebrar isso. E, além de tudo, podemos fazer uma relação com a literatura dos contos que tivemos em sala, porque a avó dele ele fala sobre ela no início da música, que ela possuía aquela cor que só servia para ser abusada. E temos isso nos contos que a literatura tenta trazer, que fala da mulher negra, da jovem negra, que ela é abusada, que o homem branco geralmente só quer saber de abusar dela. E ele o Jonga, nessa questão, ele tenta mostrar que a avó dele contornou por cima, não desistiu, ela teve bastante perseverança e saiu dessas situações que ela tem passado ao longo de toda a sua vida e que inclusive nos fundos dos olhos dela, ela, ele não consegue ver nenhum tipo de maldade. Agora vamos estar ouvindo outra música e logo mais fazendo outra análise.
4: O sangue da nossa gente Amor, olha a revolta do nosso povo Eu vou, juro que hoje eu vou ser diferente Éramos milhões, até que vieram vilões O ataque nosso não bastou, fui de bastão Eles tinham a pólvora, meu povo se apavorar E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar Alto mete é tipo confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os cacos, não Marcelos nem Antibes. Sou antigo na arte de nascer da cinza, tanto quanto o bom motorista é. Na arte de fazer balizeu. eu tô na arte de fazer. Eles são a resposta pra fome, eles são o revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto arte é, tem no morro, morre não desponta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada. Vocês são a porrada do sistema que vê mais sofrendo e faz virar piada, porra. Eu vi os menores pegando em ar. pois vocês foram silenciadores. Eu vi meu pai chorando, desemprego, desespero Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo e sem ser dono da pizzaria Querem que eu me contente com nada, sem meu povo tudo não existiria Eu disse, ó oh, como você chega na minha terra Ele responde, quem disse que a terra é sua? Aquela noite eu te ensinei coisa sobre o amor Durante o dia eu só tinha vivido ódio Deus deu frio e não me deu coberto. Perdão senhor, mas na pista eu só vejo sódio Se passam a causa da seca e da cercar que nos separa Depois nos acusam de tá dividindo demais Já se apropriaram de tudo Minha mente me diz Geralt e Gustavo, corra Você sabe o mal que isso faz Pra eles nota 6 é muito Pra nós nota 10 ainda é pouco Pros meus, qualquer grana é o mundo Pros deles, qualquer grana é troco E eu tô errado antes de fazer Defasar é o prazer de quem tá com o controle do game Não treme, não geme, se cala, vadia Aqui é a porra do senhor de engenho Eu sou tudo, eu sou vídeo, eu sou foto, eu sou frame Tem que se vender pra mim, tu é um grêmio Sou a morte, o diabo, o capeta a careta que te assombra quando fecha o olho Enquanto eles gozam com choro, existirei pra fazer tu sorrir Amor, sou seu colete a prova de balas, seu ouvido a prova de falas Eu vou tomar nosso mundo de volta Amor, olha o que fizeram com o nosso povo Amor, esse é o sangue da nossa gente Amor
1: A música que iremos analisar agora e que acabamos de ouvir se chama Corra. É a sétima faixa do álbum e fala sobre o racismo. A letra desta música é bem ácida e parece ser o diálogo de um casal preto que ao longo da música discorre sobre o racismo estrutural. Já temos como refrão, olha, amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente Amor, olha a revolta do nosso povo Eu vou, juro que hoje eu vou ser diferente No clipe desta música que não tivemos oportunidade de estar colocando aqui O cantor, que é Djonga Ele aparece correndo com vestes africanas E atrás dele, em um telão, aparece takes dos partidos do Pantera Negra, é, simulando sua alta defesa. Além de imagens de guerra, símbolos popularmente racistas e o rosto do Jonga mostra sendo transparecido com certo desespero. Temos um outro refrão que diz o seguinte Éramos milhões, até que vieram os vilões. O ataque nosso não bastou, fui de bastão eles tinham pólvora. Vi meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. É, nesse mesmo álbum, assim como essa música Corra, também temos a música Olho de Tigre. É, ambas as músicas se posicionam como o um grito de desespero do povo que foi silenciado. Nesse caso, o povo silenciado é o povo negro. Djonga, de uma forma brilhante, discorre sobre o racismo, intercalando com a voz de outras pessoas que estão presentes na música, enquanto constrói, em forma de love song, a ideia da importância do amor preto e da importância da pessoa preta para a outra. Um outro refrão diz o seguinte, Aquela noite eu te ensinei coisas sobre o amor, Durante o dia eu só tinha vivido ódio Diante dessa música e das promessas de proteções presentes na canção Jong ele conta a história desde a colonização O desespero do povo negro e indígena com a chegada do colonizador Até os dias atuais onde o povo negro tem um papel subal subalterno E sempre inferior ao branco, sempre ele sempre tenta passar em suas músicas, mas também tenta fazer a diferença. Um outro refrão diz, eles são a resposta para a fome. Eles são revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta. Vocês são o meu medo na noite. Vocês são mentira bem contada. Vocês são a porra do sistema que vê mãe sofrendo e fazer virar piada, porra. No fim do clipe, já no seu desfecho, Djonga faz uma homenagem a algumas vítimas do genocídio negro, que acontece no Brasil, onde um jovem negro morre a cada 23 minutos. Na homenagem do final da música, que não, como já dito, não podemos colocar aqui, mas se você que está nos escutando puder, depois você pode estar acessando essa música no YouTube. É... Essa homenagem que ele faz, ele coloca vários nomes, é, como os nomes de Marielle Franco, que vereadora do Rio de Janeiro, defensora dos direitos humanos, voltados para a segurança pública, direcionado ao povo negro, além de diversos outros nomes. E juntamente com esse nome, com esses nomes está intercalado um homem branco com um revólver na mão atirando, e a cada disparo que é causado, é aparece o um nome com a data de nascimento e falecimento dessa pessoa e a causa. E assim que ele faz o desfecho dessa música, causando uma forte reflexão e crítica sobre o sistema, sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre o povo negro.
2: Contudo, nosso podcast teve a intenção de trazer a ideia do preconceito contra os negros e mulheres utilizando música e textos. Falamos também sobre os conflitos e dificuldades que os negros e mulheres passaram e ainda não passam nos dias de hoje, para mostrar como eles conquistaram seus direitos e fazer com que vocês que estão escutando reflitem sobre esse assunto, para que possamos um dia juntos mudar nossa sociedade e trazer um mundo melhor para todos. Com isso, nosso podcast termina aqui. Muito obrigado por terem escutado. E espero que vocês reflitem sobre o assunto. E até mais.